0: Olá, começa agora a primeira edição do Pioneiras, aqui na FAMECOScast. Eu sou Maite Dalsoglio e também estão comigo Maria Fernanda Luxinger e Tainá Costa. O Pioneiras é um podcast jornalístico, onde trazemos histórias e perspectivas de mulheres desbravadoras das áreas predominantemente masculinas. A supervisão é do professor Tercio Sacol e Flávia de Quadros. Hoje, no podcast, vamos falar do dia a dia profissional de trabalhadoras do transporte, como pilota de
1: avião e caminhoneira. Essas áreas requerem rotinas flexíveis que possam se adaptar às demandas imprevisíveis, como nos finais de semana ou madrugadas, em que os profissionais podem ser recrutados para escalas de emergência. Então, é necessário que elas estejam disponíveis para atendê-las e viajar para outras cidades. No mercado aeroviário, o número de mulheres com licença para voar como piloto comercial de avião subiu 64%, de 2015 a 2018 no país, Segundo o um levantamento feito pela Agência Nacional de Aviação Civil, as mulheres seguem em minoria na classe dos pilotos, sendo em média a cada 33 pilotos de avião, apenas um desses profissionais é uma mulher. Já nas estradas, as mulheres representam apenas 0,5% entre os caminhoneiros, ou seja, a cada 200 motoristas, apenas um é do sexo feminino.
0: Está aqui com a gente Beatriz Siloto, de 32 anos, divorciada e com um filho que trabalha seis anos como pilota comercial de avião e também tem uma empresa de odontologia. Nossa outra convidada é Tamara Dallagnol, de 30 anos, que já trabalhou como motorista de caminhão e ônibus por cerca de cinco anos e agora, há dois anos, dirige carretas juntamente com seu namorado.
1: Beatriz, Tamara, sejam bem-vindas ao podcast Pioneiras.
0: Para começar nossa conversa, a gente queria que vocês nos contassem um pouquinho de como foi a trajetória de vocês, como vocês entraram na área, vocês sempre sonharam com isso, alguém da família já
2: trabalhava? É, então, é, meu pai era motorista desde que eu, antes de eu nascer e sempre foi a minha inspiração. Sempre me inspirei nele, sempre foi o que eu quis fazer ser motorista. É, mas com o tempo, né? ele não, não foi... Querendo isso, ele sempre me levava a viajar junto quando eu estava nas férias de escola ou antes mesmo de, de, de estudar, mas conforme foi passando o tempo e eu fui ficando com aquilo na cabeça, que eu queria ser motorista, ele não me apoiava muito, porque não queria isso para filha dele, né é, ainda mais sendo filha mulher, queria que eu estudasse, então como eu terminei cedo o meu ensino médio, eu fiz faculdade, me formei, só que quando estava para me formar ele pediu se era isso mesmo que eu queria seguir, a minha profissão ou se eu queria ser motorista. E como que eu queria ser motorista, então ele me deu a CNH de presente.
1: E para ti, Beatriz, como que foi?
3: Não, na verdade, eu nunca imaginei, nunca fiz planos de ser piloto. Essa trajetória toda aconteceu na minha vida e... Apareceu, né? Assim, digamos, e acho que <risos> eu né, me encontrei nessa área. Mas como foi, né? Eu sou de Itápolis, eu sou itapolitana, e aqui existe uma escola de aviação muito bem conceituada no mercado de trabalho, onde muitas pessoas da cidade, né? Todo mundo que, tá, que mora em Itápolis, conhece a, a escola, e foi aonde. Eu, quando eu voltei do, do, da, da capital, né, eu já tinha meu filho, estava me divorciando, eu arrumei emprego para trabalhar nessa escola de avaliação, onde eu vendia horas de voo pro, os pilotos, para os alunos, né? Inicialmente, não estava no plano, eu não, não estava em meus planos ser piloto de avião, mas eu pensei, né, um dia eu falei assim, poxa, eu tava trabalhando já no escritório, é, eu fazia faculdade de administração, tava no primeiro, entrando no, no segundo ano de administração, quando pensei, pô, eu vou fazer um o um curso de piloto privado para ficar especialista nisso, né, por que não? Já estou no meio, tava vendendo horas de voo, e a partir do momento que fiz o primeiro voo, pensei e ferrou. Agora eu acho que eu gostei mais. Não quero mais trabalhar entre quatro paredes. Eu estou achando que eu quero ser piloto de avião. Mas, na verdade, eu já tinha certeza do que eu queria para minha vida.
1: E como costumam ser as rotinas de trabalho de vocês?
3: Eu faço
2: viagens até São Paulo, Rio, Minas Gerais só, é, dali para baixo, no Paraná, Santa Catarina, né, é, mas assim, eu saio de casa, eu nunca sei para onde que eu, eu até saio de casa sabendo para onde que eu vou, mas eu nunca sei para onde vai ser a próxima viagem, quanto tempo eu vou ficar parada é, num posto ou numa empresa esperando carga, isso eu nunca sei, é, eu só sei a primeira viagem que é quando eu saio de casa, depois disso daí cada viagem vai sendo um destino, uma surpresa,
3: se você parar, é, quando você para para pensar, você fala, não é possível. Você não vai, eu não vou conseguir conciliar isso, não vou conseguir educar uma criança, ser piloto de avião e eu tenho um terceiro negócio que eu me empenho também, mas... Quando você deixa acontecer, quando você começa a produzir, né, a prática, ela é diferente dos pensamentos. Eu, eu percebo assim que os maiores monstros estão na nossa mente, né. É só desbloquear. Eu achava que não dava para fazer nada do que eu estou fazendo e hoje estou fazendo muito mais coisas do que do que imaginei que eu poderia fazer, né.
0: Nas estradas, as motoristas costumam estar bem amparadas, já que suas carretas contam com cama, cozinha, geladeira, entre outros confortos, mas ainda assim enfrentam alguns empecilhos no momento de atender suas necessidades básicas.
2: É, eu sempre costumo dizer que o que faz mais falta para mim é a questão do banho é, bom, que não a maior parte dos postos ainda não, são, não tem infraestrutura suficiente para atender motoristas, mulheres, assim como é, mulheres de, de caminhoneiro, né? E hoje ainda tem muita mulher viajando junto com o marido. É muita, muitos postos ainda não tem essa estrutura para infraestrutura para atender as mulheres. Então, o que mais sinto falta é isso, é a questão do banho e a questão do, do sanitário mesmo, né? É, mas o, o que mais sinto falta é isso.
0: Falando agora sobre essas questões do assédio, machismo. Segundo uma pesquisa que foi realizada pelo LinkedIn, em parceria com a consultoria ThinkEva, cerca de 47% das mulheres no Brasil afirmam já terem sido vítimas de assédio sexual no trabalho. Isso quando a gente fala do mercado de trabalho brasileiro em geral, seja qual for a profissão. Vocês, de alguma maneira, já foram uma dessas
3: vítimas? Isso já aconteceu com alguma de vocês? Nós, bom, vocês são mulheres também, né? Assédio, nós temos assédio em, em todo lugar, o tempo todo. Se você parar para analisar o que é um assédio mesmo, você é assediado o tempo todo. Tanto que ah, no mercado de trabalho, você citou o LinkedIn, você, uma piloto de avião publica algo, eu vejo quando eu publico alguma coisa, a proporção é muito maior do que um homem, né? Embora ah, é comum um homem ser piloto de avião e não é comum uma mulher ser piloto de avião, mas eu aposto para você que quando um homem posta algo no LinkedIn, as pessoas que chegam até ele realmente é por, por algum interesse profissional, né? E não é um interesse de assédio. Eu publico uma foto ou algo no avião, eu tenho o de... Duas mil mensagens, uma proposta, algo que uma, uma ou duas coisas produtivas. Então, o assédio está o tempo todo. É, é muito ruim falar isso, né? Eu me acostumei com isso, né? Todas nós nos acostumamos com isso, mas é a realidade, né? Então, o assédio é terrível. Ele, ele diminui, a, a, né? Eu, eu me sinto muito diminuída, porque eu falo, pô, eu publiquei essa foto aqui no LinkedIn porque eu não quero que as pessoas me mandem mensagens. Querendo meu WhatsApp, eu querendo... não é um, um Tinder, né? É algo de, de trabalho.
2: Sim, já sofri, não posso dizer que foram inúmeras vezes, só que às vezes são coisinhas pequenas, sabe? Só que vão incomodando, com o tempo aquilo vai incomodando. É, nada muito grande, assim, muito é, notável, mas aquelas pequenas coisas. No início, quando que eu vim para a carreta, eu ficava quieta, eu ficava na minha, eu ficava pensando, poxa, será que eu fiz alguma coisa para o homem falar isso para mim? sabe? Então, eu, eu ficava quieta. Hoje em dia eu já não fico mais, hoje em dia eu já respondo à altura e me imponho.
1: Pegando um gancho dessa parte de mensagens profissionais, é, vocês têm algum grupo de rede de apoio para as mulheres
2: é grupo que eu faço parte não, eu faço parte de grupo é, em rede social, mas daí a maior parte é homem, tipo 95% é homem que, que faz parte do grupo é, eu converso mais com elas no, no particular né com cada uma, mas deve ter sim algum grupo de, de mulheres que troquem é, informações sobre isso sobre estado sobre acontecimentos, enfim, mas eu não faço parte daí
3: é, existe um grupo no, no WhatsApp que chama Mulheres na Aviação, ali tem comandante, piloto agrícola, é, comissária de bordo, era um, um grupo bem, bem, bem atrativo, bem legal para o pessoal que está principalmente aí procurando algo no mercado, qual, dúvidas, é, quando a NAC mudava alguma lei, alguma regra, sempre se atualizando lá, era bacana, mas eu não estou mais no grupo. Sem dúvidas devem existir, além de vocês duas, outras mulheres com histórias inspiradoras no ramo. Quem é a maior inspiração para vocês nesse meio? Com certeza, mas são muitas, então eu não consigo, não consigo falar nomes, mas e uma das inspirações que que eu falo assim, que eu gosto muito de citar só eu mesma, porque eu não, eu nunca imaginei que eu ia chegar tão longe e, e foi tão suave, foi tão, tão fácil, né, assim, entre aspas, porque você não, você vai vivendo um dia após o outro sem colocar obstáculo e eu sou uma pessoa que vim de uma família humilde, não sou de uma, de uma, de uma família que tinha condições de formar uma, uma filha, né? Um piloto de avião e aqui que estou, então eu penso que eu sou uma inspiração para eu mesma, porque é muito difícil chegar lá, né, e eu cheguei, então sou muito feliz com isso, muito realizada.
2: Nunca me inspirei em mulheres uh, caminhoneiras, Você, a minha inspiração sempre foi meu pai, eu, meu pai e depois meu irmão que também é, trabalhou como caminhoneiro mas a gente sempre busca é, seguir, no caso, né, ou se, é, se inspirar em algumas mulheres. É, algumas mulheres que trabalham, que se doam realmente, que estão na estrada por amor. Que são motoristas por amor. E comparando o mercado
0: de trabalho que vocês atuam hoje com como ele era no início da carreira de vocês, o que, que vocês acreditam que mais mudou?
2: Sim, teve mudança, sim, desde que eu comecei, tinha... Eu não via tanta mulher na estrada como vejo hoje. É, muitas Pessoas comentam sobre isso que é antigamente, sei lá, um ano, dois atrás, que foi quando eu comecei na carreta, não tinha muita mulher, hoje em dia já tem muita ou na carreta, ou no caminhão, é, e mulheres que fazem longas distâncias, que não, não viajam só na região. Eu venho de cidade pequena, né? Na minha cidade, na minha região, tem pouca mulher motorista. Tem, mas tem muito para crescer ainda. E tem bastante preconceito ainda. É, quando que eu tentei é, trabalho na carreta, para mim não foi fácil, porque, como eu disse, sou de cidade pequena e o pessoal tem muito preconceito com isso. É, mesmo sabendo, por exemplo, que eu fazia isso por amor, ou que a minha família já era de motorista, então, querendo, não tem um pouquinho mais de facilidade nisso. Não que quem não venha de, motor, é, de família de motorista não possa trabalhar no ramo, né? Mas... Não foi fácil para mim conseguir um trabalho de início, tanto no caminhão quanto na carreta. Na empresa que eu trabalho, só tenho eu de motorista mulher, mas eles estão à procura de outras motoristas mulheres. É, e acredito que vai crescer cada vez mais esse ramo. Só que as empresas precisam da oportunidade, né? Porque a maioria quer contratar mulher motorista com experiência. Se ninguém der a primeira oportunidade, ninguém vai ter experiência.
1: Então, este foi o Pioneiras. Nos acompanhe nas redes sociais por Editorial J. Fazem parte da equipe deste podcast, além de nós, as repórteres Bibiana Brat, Letícia Reis, Luísa Ramon, Maria Eduarda Brito, Vitória Matos, Júlia Maestre e Luísa Heck. Obrigada por sua audiência e até o próximo episódio.